0: plushcare.com/slash/weight_loss
1: 。以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是一康糯米。这个礼拜股市表现非常不错，如果你也有小有收获，为什么不成为文化土豆的会员呢？请前往 culturepotato.com， 我们等着你
2: 。
1: 今天我们又邀请到了带领我们走进韩剧世界的有动工号主人洞姐。还有曾经为看游戏直播去学韩语的历史学者方照。今天我们要聊两句一篇，第一个是刚播完的 HBO 经典侦探《出 detective》的第三季，还有一部是比较小众，但是绝对非常嗨的八十年代怀旧风的华尔街喜剧《黑色星期一》。最后我们还会聊聊今年奥斯卡最佳影片奖的得主《绿皮书》Green Book， 以及编辑推荐，所以一定要听完。这三部作品其实是我们无意间凑出来的。显然，浩瀚的宇宙已有自己的安排，因为三部作品都和美国的黑人经历有关。让我们先从侦探开始。呃，了解《侦探》这部剧的朋友知道，它的第一、第二、第三季是独立成立的，没有必然的关系。那第三季讲的是，我们从1980年开始看到有一家 p e r c e a 这一家人，爸爸叫 Tom， 妈妈叫 Lucy， 关系不是很好，可能已经分居或者在闹离婚。那爸爸在修车的时候，儿子和女儿 Will 和 Julie 就骑自行车出去玩去了，再也没有回来。然后呢，我们快进了二十五年，到了二零一五年，看到已经退休的探长 Wayne Hayes， 这就是大明星，他的名字好难念，马赫沙拉阿里，叫 Mashal 沙拉阿里，马赫沙拉阿里。他呢是二十五年前就是他在调查这个案子，但始终没有没有破。这时候一五年，他正在接受一个媒体采访，整部剧就是从他回。疑义案件的发生和他的侦破情况这么开始的。嗯，我呢是第一次接触侦探这个系列，我有一个问题一直没有找到特别满意的答案，就是为什么叫侦探？真在什么地方
0: ？嗯，好像这一部的主主题就是说，大概的那个 slogan 就是说，时间流逝，但是但是我们的记忆会永存，大概那个意思。然后有真相，就是拨开时间的迷雾，看见真相。我我我理解大概是这样的一个意思。
1: 那不是所有的这种推理剧最后都是要给你一个所谓的真相吗
3: ？呃、嗯，其实一芬，你提的这个问题还蛮有意思，因为我在美国上学期间，我们的英文老师就说。呃，永远不要用 something is true or truly、嗯、啊，这都是特别错的东西。比如说、嗯、I'm truly sorry, of course you're sorry， 对对啊<笑>、哦，所以说他说这是一个自我重复的一个意思啊。那呃，我觉得这个剧它叫侦探呢、啊，可能有两个他想要强调的一个点，一个是就是这些侦探本人呢、啊，他们其实并不是。呃，万能的人就是福尔摩斯，实际上是一个假探、嗯、啊，因为他是一个虚拟出来的，嗯、呃、okay, i 就是 in、啊、出对对对,对对对，他是能够发现蛛丝马迹，他和我们常人是不同的。但是我们在看这个剧的时候，这些个人他们都是有一些很多的，不论是职业上、心理上还是家庭里面的问题的。嗯、那么这是这个剧的一个呃非常重要的方面。呃，另外一个，我觉得他肯定还是有追寻这个真相的意思，因为这三。个系列中，虽然这个案件本身都已经结案了。但
1: 是这些侦探都是在孜孜不倦的去寻找这个背后的真相、啊、嗯，啊，洞姐，你刚才是提到这呃第三季有一个 slogan 要、嗯、要去发现真相，我不知道你们都看完了全部八集没有、嗯？看完了,看完了、嗯，我们也不想剧透，但是看完了以后、嗯，我没有觉得它有一个真相，因为它给了你一个真相呃所谓的结局以后，又给了你第二个结局，然后在第二个结局上好像又打了一个特别大的问号，所以我其实在想这个。侦探这部剧是有一点想怀疑真相的，而且从他拍摄的那个手法，也许你可以介绍一下，他他走了好多条线路，对吧？然后不同线路之间，我不知道有没有矛盾
0: 。对，就是这个。其实这部剧最大的亮点就是它是以三条时间线来叙事的嘛，就是它的基本上算是它的青年期、中年期和那个老年期，然后这三个阶段它都在同时的追寻。同样的一个案件，就是从第一集开始，它就是三线并行，每一条线上它都会一集一集逐渐的接近一个所谓的真相，或者说逐渐的接近整个事件的核心，就它是这样缓慢推进的。但是确实会给人造成困扰的，就是它在其中会有一些老年之后有那个阿兹海默症，或者说这样的一些情况，他会有很多事情他不记得。里面会出现一些场景，就是他自己坐在自己的书房里，然后会有一些他虚构的，比如说他的老婆跟他对话，他虚构的他以前参。嗯，那个参加过越战对吧？然后会虚构出一些士兵，嗯、就是这些东西都是他虚构的。但是我看过说编剧的，就是采访他说，只要就是他自己一个人的那些场景，可能都是假的。但只要是他跟别人在一起，就是他有跟别人对话的一些场景，应该都是真实的
1: 。那最后的那个场景，就是所谓第二个结束，他是一个人去了一个地址，他、嗯、他发现的那个地址，然后去找一家人。嗯，那个场景算只有他一个人吗？
0: 我我跟我同事，大家都有看，然后其实看完最后一集，大家的反应也都不太一样。就是我也挺想问你们说，你们看完最后一集的整体感觉是是是什么呀？因为最后那个，比如说像你就解读出两个结局嘛，但其实可能、嗯、对我来说，我就会觉得可能最后那个他自己去找找那个最好的结局，对，就就可能是他的真的结局。Okay. 对我没有觉得会是两个，对。
1: 呃，我我待会儿回答这个问题、嗯，我还是觉得我们我又后悔了，我们还是应该最后来聊最后一集的事情。嗯、我们先回到呃整个剧的感受，方照要不要分享一下？你看侦探有没有看过之前的？前两季我都非常仔细的看了，嗯，第二季实际上遭了很多差评，但是因为我
3: 非常喜欢看这个侦探系列的，呃，悬疑推理类的剧，所以我还是一集不落的都看了，而且是在它推出的时候。公平的讲，我觉得第一季和第三季确实是比第二季要好看啊、嗯，而且呢，它不论是第一、第二、第三季，它都沿袭了呃同样的一种拍摄的基本办法，就是它有不同的时间线。第三季其实，在这一点上比前两季做的要更加的厉害，就是它有三条时间线。前两季可能更多的是使用一个他在屋子里面做这个陈述啊，就是这个他所说的那些话作为一条线，然后还有就是当时就是 right now 这种时间线。那么这个里面就呃比前两季要更加复杂了，难拍一点。啊，对，确实是、嗯，这对演员的要求其实还是非常高的。其实我看到就是他青年、中年、老年的状态能够这么样的不一样，而且又是同一个人，我还是非常钦佩，就是美剧整个的制作水准的、嗯。第三季呢，我觉得有一个地方，为什么我们会 jump to the end， 就是这个剧本身从第一集开始就让你很希望知道到底发生了什么。啊，因为第一集发生的这个事件，就像一帆你介绍的一样，是一个非常 Steve 呃 Steve King 式的这种开头啊，就是两个小孩在一个美国的一个很偏僻的一个地方，这个是他说是阿是阿肯色对吧？其实 It could be anywhere， 是密西西比或者哪里也好都可以啊。那么他们骑着自行车出去玩然后他们失踪了。这个开头我就在说有多少个我不同意的观点，就说
1: 好，你继续讲
3: <笑>。然后在我之后，我就我看到这个开头，我就非常想知道到底发生了什么，而且非常快的，他们就找到了小男孩的尸体。我觉得这个剧对我来说最开始最吸引我的就是。我希望知道这个真相是什
1: 么、嗯。我我刚才要提出的意义是两个很小的意义。第一就是，呃，也许史蒂芬金是有讲小孩子不见了，但是我觉得小孩子不见了是之前在节目里有说过，他是一个中产阶级的最大的噩梦，所以很多。就不很多人都会写类似的东西。卷福最近拍了一个电影，也是这个主题。以前我们还有那种呃 ，something about Kevin， 他不是小孩失踪了，是你小孩长大成了一个校园枪击犯。反正就是这种，是一个目标人群的可以感同身受最可怕的一件事情
0: 。嗯啊、国内的也有很多。影视剧都是会以这个主题，我我之前就发现说，所有那个以流量起家的一些小花旦、小明星，他们到三十多岁，他们自己也结婚成为父母以后，他们转型的第一部作品一定就是演一个失孤的，或者说孩子有问题的妈妈，就是这个其实是确实是很常见的一个一个,一个形象，对
1: 对。然后第二个就是它发生在阿阿肯索，然后我们大家可能唯一知道的就是因为克林顿是小石城出来的，其他可能也不太了解。但我能看到的就是这部。剧里的可能刚才没有完全介绍，探长有两个，其实是一对一个 CP， 然后主角是这个阿里，他是黑人，然后还有一个白人探长，所以不可避免的有一点种族关系。按这个剧情不可能发生在加州，是因为这个探长的这个黑人性格，因为他娶了一个来自加州的黑人太太，他老婆或者女先开始是女朋友。起码是在加州待过吧。这部剧其中一件要做的事情，就是去对比这两种黑人的一种那种，相当于说在伯克利校园里面去抗议越战的，还有一种可能就是为了钱或者是走投无路去参加越战，去战、嗯、去,去准备去送命的这种黑人，也可能他甚至不可能发生在所谓的密西西比或者是 Deep South。很难的地方，我猜想啊，因为最近另外一部美片不是叫 Black Clansman《Black c l a n s m a n 嘛？ s p i k e Lee 讲的就是比这个八十年代，因为他这是八零年嘛，也就比他早几年，在七十年代发生的一个黑人参加了当地的警察，当时还是一个特别少见的事情。他还遇到了很多问题，就是以这个黑人警察的身份去加入，嗯，所以我觉得他把他搁在一个。可能在纽约也不太合适，就反正它要搁在一个大家比较空白的地方吧，或者这么讲。
0: 我我反正看到的说是他们选择这个地方是确实是有原因的，是因为我了解到一个很有趣的事情，就是马赫沙利阿里在接这个片子的时候，其实他不是主角。我忘了他一开始被邀请扮演的是谁，可能是那个就是最开始会被当成凶手的那个印第安人。
2: OK， 他可能是
0: 那个角色，但是他后来进组之后也是跟编剧聊过，然后也提出了说能不能把主角之一变成黑人的这个可能性。然后编剧考虑了这个可能性以后，觉得这。个。这个建议很不错，然后才整个就是把他的这个人物就变成了现在这个样子。啊、所以我在想，说他们可能在选择拍摄地，或者说选择选择这个故事发生地的时候，可能也有就像你刚刚说的种种族方面的考虑，或者说当时历史情况的一些考虑
1: 。OK，、嗯、然后反正要说你们都在、
0: 嗯、那个那个
3: Black、那个、Black Lands 这个那个是在科罗拉科罗拉多、啊 uh -huh, oh, okay. 那那那那是个北。比较北边的地方、啊，哦、是、嗯、那的。当然，这主要是时代原因啊，因为那个他们当当时是 Black Panther 刚刚结束以后，然后黑人民权运动遭到了一个就是所谓的第一波挫折，第二波呃第二波高潮开始了，就是因为呃金博士被谋杀以后，黑人有一个极端化的倾向，然后后来又有一些扭转这个极端化倾向的一些趋势啊，这个和他们那个具体的时间细节是有关系的啊、呃，嗯,嗯。嗯呃，但是阿肯色在我看来和什么密西西比啦、什么路路易斯安娜啦、什么这些东西都是差不多的，差不多的是、啊，对对对，好好他也阿肯色当然是 Deep South，OK，Of、okay. uh, course it's Deep South 啊，它那也<笑>他个只要是 Georgia 以
1: 南、okay. 肯定是 Deep South、uh. 啊。OK， 好，那个另外一个，我其实觉得和你的观影体验特别不一样的，就是其实整部剧看完以后，我觉得它它不是一个传统的推理，虽然方丈把它当成推理来看，它对我来说，它更像是北欧拍的那些什么桥啊，还有谋杀呀、啊嗯、这种。就是说，他不是给你看一步一步这个犯罪分子是怎么犯罪，然后逃脱这个制裁，他不是，然后怎么又被追上的，他不是看这个的，他是看所有的就受害人的家庭。然后这部剧里是给你看探员，然后最后要呈现的是这个探长，他是主角，然后他的搭档这些人的在这二十年来他们的包括婚姻，然后他们的工作，呃，中间来讲很多很多的事情，对我来说有点难以进入，就是。就是一开始我还是渴望看到更多的案情，或者是说他交代阿里演的角色，他自己又是一个失忆老人，起码有三分之一的时间是失忆老人，然后三条线叙事，所以他的个人背景展开的有点慢，然后我其实蛮长时间都没有能够进入，或者是特别想知道关于他的故事，一直是可能真的是看到了最后几集，而且更多的是通过他和他老婆的对比，然后我才比较想知道他们两个人的他们两个人的事情吧。嗯、说白了，他们的婚姻的那那一趴的故事情节比这个犯罪的这一趴更吸引我，因为犯罪这一趴其实演到中间你就大概知道是怎么回事了，只是不知道细节
0: 。对，因为第一季和第三季被很多人都认为很像嘛，其实都是一个主角他自己因为一个案子持续了很多很多年没有走出来的这个困境很像，然后再在,在这个过程当中，随着案件逐步推进，揭露他自己的一些。情况，但是第一季做的比第三季更好看的点就在于说，他的案件确实是有一个更厉害的一个主使在后面，有一个关键的时刻，比如说就像是柯南那个头脑中闪过一道灵光，有那样一个点会让观众发现说，哦，他找到了关键性证据，他马上就要接近真相。但第三季就没有，因为第三季的案件本身其实非常简单，甚至说看完最后最后一集，反正我自己的感受就是说，觉得这个案件有太多巧合的部分。他之所以这么多年没有被人，发现真相只是因为巧合，而不是因为有一个高超的凶手在后面做一些很让人无法理解的事情。嗯
1: 、呃，不完全是巧合。我的理解啊、嗯，是因为这个黑人探长在中间自己留下了一个把柄，嗯，被我们所有人都怀疑肯定是有问题的，而且几乎在中间一集已经自我坦白了的一个人物，嗯，要挟，然后他为了他的家庭的安全，嗯、没有去真正的尽职尽责的把这件事情。就是刨根问到底，当然也没有人。要求他怎么去做？啊、嗯，嗯
0: ，对，就就是这个区别就在于，可能每个人观众对这个解释的反应会不一样。因为比如说，一个原点案件，它本身够复杂，或者说其中的人复杂，而导致一个警察没有能够看清真相，还是说这个警察自己都卷进去了，他自己也做了一些不光彩的事情，而导致这个事情绵延了这么久，其实是两种方式嘛。就是第一季的解释方式，就是他自己其实没有太大问题，但是他自己因为这件事情而有了很很很大的一个后遗症。也好，什么也好，他最后接近了真相，就有一种其实是稍微有一点英雄的感觉的。就虽然，因为我我我这两天又把第一季的最后一集看了一下，就是还是挺感动，嗯、就在于说他最后去。冲到那个凶手的那个老巢里面去进行一番搏斗，最后伤痕累累躺在床上，好像终于这么多年一块大石放下了。但是第三季的就会给人感觉说他好像没有真正的做出什么太大的努力，或者说他自己其实自己的原因在这个谜案当中占了很多的一个部分，嗯、所以会让人觉得稍微有点不够爽快吧，那种感觉、嗯、也是第三季整个的感觉。就是前几集看的时候，确实需要很大的耐心去。进入他的那个情绪，因为这个黑人探长这个人物也不像那个马修麦康纳演的第一季那个人物那么一出来就会让人觉得说这人好特别，但这一季的这个黑人探长这个人物就是很闷，他很平，你需要很缓慢的去进入他那个情绪。
1: 嗯，那当你进入了他的情绪以后，这是一个什么样的人呢？你觉得？呃、哦，其实冻姐提的非常重要的一点，就是
3: 说，在这种呃美式的呃侦探剧里面啊，特别是他本身这个剧集的系列都是仿照北欧的风格的这个《The Killing》来制制作的啊，呃，这个。就是你去真正的进进入到这个侦探本人的人性和他的这些经历当中，可能比你追寻这个案件本身的真相得到的快感要更大嗯，好，同意我们说对， okay. 这个、这个是是这样啊。的尽管我在看这个剧的时候一直都只关心到底发生了什么啊
1: ，<笑>但是你看到一半不就大概知道怎么回事了吗？那我还是想知道具体发生了什么啊！
3: 我恨不得就是看他描述他性格那些部分，我都想非常快的跳过啊。他这个人本身呢？呃，最开始是比较闷、比较平的一个人，但是呃呃，也有一些关于他的性格的提示啊，比如说最开始好像他又有往那种呃呃非常神的那种方向去发展，说他在越越战期间做过侦察特种兵，所以他能够、嗯、呃像一只猎犬一样去搜捕到这个这个现场附近的痕迹啊什么的。但很快你就发现这
1: 些东西后面就不重要了啊、嗯。那第一集以后就没有什么呃再起到什么作用。但是这里面有一个小细节，我。看在 Reddit 上别人聊的一个，就是说他后来得了他得的这个 Alzheimer 这个病，嗯、这病叫老是叫老年痴呆吗？嗯、也是有点失忆啊，是是,是,是有可能因为他在越南做这个侦察兵，侦察兵误、嗯、入了敌区，然后被那个美国人投放的局剂有给毒到，很快的就就有失忆的症状。嗯，啊、呃，这这这个我觉得可能不是、啊。编剧想要引导我们的方向
3: ，OK， 好
0: <笑>，嗯 ，It's a bit stretched
3: 啊，
0: 这有可能是，就是我觉得这种剧观众会脑补很多东西、嗯，可能是远超编剧主创的、嗯、想象的、嗯，但是也不能说它不对，因为可能这一部分编剧想了很多种可能性，但是他没有把它呈现出来、嗯，但是这么说都能说得通，嗯
3: ，那那么这个人，我们对他的了解实际上是比他对他的搭档的。了解要多得多啊！我们感觉他的搭档实际上就是一个，呃，也不能叫老好人，反正是一个其实是想处处维护他的一个人。不论是在青年、中年、老年期间，虽然他们中间有非常多的争执，但是其实最后好像都都说：“哎呀，我们吵过还是要在一起啊。嗯”<笑>这个算不算剧透？他们一起杀了一个人。呃，那那个是非常非常后面了嘛，嗯、非常非常后，面。但但是在在就是他他这之前，其实他们也有很多争执，包括在这个、嗯、我的意思是这个
1: 东西是可以把两个人牢牢绑定的一个
3: ，就共同有一个秘密，啊、对吧、嗯嗯，一个啊对啊、嗯，但是他们一起杀过这个人之后，就立刻就分开了，其实是、嗯、啊实，而且非常长的时间啊对对对对对对对啊，这也不完全是这样，反正对于这个大主角这个人来说。快到最后的时候，他说了这么一句话：“他和他妻子说，我和你的婚姻，我和你的所有的这些东西，其实都是建立在这个案子上面的。但这个案子其实跟我们是没有太大关系的。但这其实又反向的去映照了，就其实这个案子，它不仅改变了这个小镇的生与死，它就是改变了他本人的所有的生与死。因为在他出场的时候的那个会在垃圾堆里打老鼠，百无聊聊赖，其实感觉他虽然在什么重案组工作也没什么事儿。嗯”啊，到最后这么一个非常想在过去的时光中停留下来，不能走到现在的这个老人上来讲，嗯、我觉得编剧在表现这一点上是非常成功的。包括他们后来回到这个 s h o e p i c k Lane 已经变成呃满目的疮痍了啊，非常荒芜的一个地方。但是他女儿在回到家乡的时候还，还还是说，哎呀，这里改变很大，啊，也有好的地方，也有坏的地方，也不是都不好啊什么。就我觉得这些其实是一个这个剧呃渐入佳境的一个地方嘛。嗯。
0: 想想起就是包括说这个地方被改变，我想起也是应该是倒数第二集或者最后一集有一个他的那个就是一直那个女的一个邻居，她、嗯、不是一直住在那个很荒凉的地方，就是他们去找她，然后要了一张照片，应该是他老婆去找他，然后要到了一张照片嘛，照片上有两个人，就是关键证据。然后他老婆会问他说：“你为什么不离开这里？”然后那个女邻居就说：“总有人要留下来，总有人要记得发生的这些事情。嗯”我觉得这肯定是编剧非常想传达的一个主题，就是这是什么呢？就是他。非常想要，就是这个事情，他我觉得他的出发点就是说，一件事一个凶案的发生到底会给受害者也好，参与其中的人也好，家属也好，这个整个地方也好带来什么样的一个影响？我觉得他是想传达这个
1: 。对我当时是觉得这句话是有点深意，嗯、因为我有朋友曾经我们就聊移民嘛，嗯、然后就说啊，谁都移民了你怎么不移民？他就说总得有点好人留下来，<笑>我他俩是开玩笑。<笑>嗯<笑>、呃哦，我我刚才顺着方向说，我觉得这个剧其实，嗯，有有三个所谓就是复现的东西蛮吸引我的，一个是前几集的一个大背景，就是越战，越战这个背景感觉，呃，这个小镇上的男性，不管是探长，还是你说的那个呃美国原住民那个印第安人，嗯、然后就是越战，其实在所有改变了所有这些人，对吧？他们回到。回到美国本土以后的各种不适应，然后，反正这这一方面特别在前几集就特别明显，有似乎你都想觉得，哎，这个作者是不是编剧是不是要很明确的来讲，就是越战把美国给摧毁了、嗯，然后这个小镇上的种种怪事，甚至是这些凶案和凶案引起的猜疑，对吧？这所有的邻居之间的相互的猜疑，都是跟。他们在越战中就是内心有点受损伤，有点关系。那这一点就琢磨起来还还挺有意思的。另外两件两个挺有意思的关系也是方丈说到的。一个是他两个侦探 CP 的关系，也是唯一这部剧里不多的体现了一点种族矛盾的。就这个黑人探长，因因为他的感受肯定不一样嘛，他是对种族歧视有感同身受的。当他的趴档就升官的时候，他肯定觉得他因为他是黑人，然后他有什么重要的事情，他想让他的趴档去讲，因为他知道领导不会听他的话。然后他的趴档呢，都是觉得这些是你想多了。而且两人之间的友谊，我觉得没有在一开始进展下去。我觉得跟他们的这个种肤色有关系，跟肤色有关系、嗯。因为后来他们结婚了以后，试图有一些呃一起吃晚饭啊这些，最后也都是不欢而散。倒不一定是因为种族的原因、嗯，到最后整个事情就变了，对吧？他们老了以后，不管什么什么原因，最后他们成为了室友，甚至两个人的内心还是慢慢起到了变化。另外就是跟他老婆的这个事儿，我觉得。他说了一句特别有趣的话，因为方照刚才有讲，啊、嗯，他们的婚姻的基础其实就是这个案子，然后甚至他们猜疑到说，这个男的觉得这女的是想写书成名，用这个案子只是一个话题的金矿，然后自己又这么贴近这个。探长，然后有很多内线消息、嗯，我不知道这个女的对这个男的的抱怨是什么。两个是两个特别不一样的人，一个是抗议过越战，一个是觉得你为什么我在那边送命哈，你们在那抗议，最后就没有增兵，然后给我的很多同伴带来很多痛苦。就其实我觉得蛮多挺深刻的问题在他们两个人之间的关系中都带出来了。就这男的他不是一个特别能够表述自己的人，这和他是不是黑人没有关系，只是说他就是一个。像你说比较闷的啊，一个很传统的一个男性，不不太表露自己的感情。他憋急了的时候就说了一个什么，我不需要什么像你这种 fancy birds 在我头上拉屎这种。他那个形容，我觉得就是概括出他对这些所谓的读书人啊这些的看法。他老婆其实一直在写关于这个案件的书，他也从来没有读过，一直到最后一集他才读了以后才。好像挺有感触的
0: ，像刚刚方老板说的说，说这个男主角其实他是有一点一直不知道自己要干嘛的一个人，嗯、哼就是他从参与越战是因为钱，然后从越战里出来以后，他因为跟那个那个原住民对话，他们也有讲过说，其实那之后我的人生都是就是没有办法再回归到正常的节奏里，然后在这个案件翻之前，他的那个刑警生活也是很单调的、嗯，他不知道自己的目标在哪。其实我觉得他有一点说把这个案子当成了他的人。人生目标一样的一个人，但是与之相对应的就是他老婆是一个对自己人生很有规划的一个人，嗯，就是他是一个目标很明确的一个一个一个女的。她他,他们俩结婚以后，他在家庭里面，他也从来没有放弃过自己要去达成他的目标。就我甚至觉得说，他老婆在查案子上的主动性和那个、嗯、就会更强于那个那个那个主角和
1: 手段对、嗯、他的
0: 手段也会更加的，就是就是明确一些。然后我记得他们俩有一个对话，就是在那个。洗碗的时候，在家里，男主角在洗碗。然后我当时，因为在之前的时候，因为他一直想要写一个关于案子的一个书，就《Fish Go》什么的。就是这个时候，其实就已经有很多人就是会猜说，是不是受了卡波特的冷血的影响。然后他后来也确实说了那个那个那个，他老婆也确实说，说我看了这本书，然后我很受触动，我也想写一个一样的。然后男主角对此完全不知道，就是男主角的世界里面没有没有文学，没有这些东西，所以他们俩确实是很不一样。然后。然后我看过主创，就是那个演他老婆这个演员就说，他是一个在家庭关系里还是想要去自我实现的一个人，嗯、这个事情给他的老公应该带来了很大的一个困扰。对对，就是两个人的差别确实很很大
1: 。所以从这个角度上来说，一个是你就对主角还是觉得他有点可怜，然后第二是。嗯他是不是其实算有一点失败？就是说，他整个作品树立树立起来的这个形象，呃，没有那么丰富
0: 。嗯、第一是他没有那么伟大，嗯、第二就是他的,的也没有那么多办法。对，呃，我我会有一点对于结尾有一点失望的，在于他的所有的嗯答案好像都没有特别清晰，我不知道是编剧自己就想给一个不是很清晰的答案，还是说到最后有一点收不住了，就是会有那个感觉。然后主角这个人物到最后的那个解脱，或者说他对于整个事情这些看法，他以一个当然是一个很巧妙的形式，就是他不记得了，他就算接到已经接近这个真相了，但那其实回过头他又忘了，就这个这个。是很巧妙的，但是其他的在主角人物形象上这一点，对，是稍微有一点失望
1: 的。就像包括我刚才说，有趣的事情也都是围绕这个主角发生的，嗯、他唯一是他一个人的时候都没没有那么有意思、嗯嗯。关于最后真相，方超怎么看？呃、嗯，我觉得作为一
3: 个主要反映这个这个罪案本身，而不是这个推理过程的这么一个呃这悬疑的这个剧来看的话，我我觉得这个开放式的结局还是还是不错的啊，因为有大量的更偏社会派的这种罪案的片子是不提供呃结局的，结局是完完全全没有答案的、嗯、啊。呃，比如举个非常简单的例子，就是我记不得是今年还是去年的年末的上映的一个。呃，叫《杀人回忆》的这么一个《
0: 啊、杀人回忆》不是韩国那对、那个、这么一个
3: 韩国电影，它是完全没有结局的
0: ，已经很多年前了吧？应该有
3: 、呃、很多年前了，对，很多年前、哦、就是,、哦、是我,这我对我刚
0: 才也想说的就是《杀人<笑>杀人杀人回忆》，就是《杀人回忆》就是、回忆是一个非常典型的一个<笑>一个例子，而且它也是韩国电影里面基本上是接受度很高的一部作品了。就是它的最大的亮点就在于它没有结局，嗯,嗯但是嗯呃,、就是、呃，事实上、呃
3: ，而且事实上啊，就是呃。从真正的刑警生涯，他们会碰到的很多案件来看，呃，他们能够找到的这个所谓的真相和答案，都远远比这个呃电影里面要反映的要差得多得多。其实就是差不多。戏剧性
0: 没有那么强，对，嗯、差不多就得了、
3: 嗯。而且大部分都结都结不了案、嗯，都不知道这个发生了什么嗯、啊，那么这个剧呢，它的呃它的结尾还是很有意思的，我觉得一方面啊，因为它给给了你本人一个呃猜想的空间；第二个，它还算是一个。完整的结尾啊，也没有完全收不住这种嗯呃感觉啊，所以我觉得如果从呃，因为美国从呃硬汉派推理小说啊，这是从二十世纪三四十年代就开始有的这么一个 genre 开始，他们的很多犯罪小小说其实都没有提供明确的结尾、嗯、啊
0: 。我我我我更正一下，就是我对它结局失望的点不在于它的结尾。呃，圆的好不好，而在于他因为要我，我感觉有一点，他为了要撑到第八集，他在前面给了你大量的无效信息，嗯、就是会有一些线，他会埋在那里，但是他最后没有给你解释。他前面埋那个线，可能是为了让你觉得疑惑，比如说这里应该不涉及剧透吧，就是比如说他的女儿为什么会跟他吵翻，比如说他的老婆死是为什么死、嗯，这些东西其实在前面的时候看的人都会有疑惑，觉得说这个事情会不会跟案件有关系，嗯、但他在。在最后一集都没有给一个解释，就有点虚晃一枪的感觉，会让我觉得这一点是比较失望的。嗯
3: 。嗯嗯，而且之前的所谓一些关键的线索和证据，其实也没有那么关键。关键、嗯、对啊，对啊，其实本身就是说，呃，我他之，他们之前拼命追查，甚至是编剧用了很多其他旁观者、第三者的角度在展现的镜头，其实都没有什么特别大的意义、啊嗯。比如说像什么窥视孔啊，什么这这些，对对对对、啊，还有一
0: 些宗教的元素什么的都没有什么意义。<笑>对，<笑>对我我我我我我其实想表达的这是就是这个，啊、对烟雾弹、嗯、就是烟雾弹、嗯、就是。因为我我我们那天跟我同事讨论的就是说，觉得说这个东西如果放到国内肯定会被骂死
2: ，<笑>就是
0: 就是我会觉得说这个作品就是单从它的故事性本身来说，如果放到国内来拍肯定会被骂死。但是这个剧很很大的一个亮点在于说，呃，它的拍摄也好，或者说它其中增加的编剧个人的趣味性也好，是很独特的。比如说有很多镜头我印象很深刻，就是。那个，当我们第一次发现男主角他有阿兹海默症的时候，他是在一个空无一人的街上，然后突然开始回头，整个人的脸是就变苍老，然后就非常迷茫的一张脸。就是所有这些镜头会让人很嗨的，能欣赏这个作品的观众非常喜欢。嗯，但是这些东西我觉得就一定程度上掩盖了他故事性的不足吧。我觉得会有这个这个这个方面
1: 。嗯哼 ，OK， 大家听到的一些噪音就是我们家的狗啊、猫啊在跑来跑去喝水啊什么的。嗯
0: 是不是聊了差不多？然后我想讲一个，就是我我之前发现还，我觉得还挺有意思的一个事情，也是我一个揣测，因为他第一季很成功嘛，就是但是他整个的这个这个一季和一季之间没有关联这个事情，呃，以前应该是不多的，就是这种、嗯、这种形式应该是不多，比如像黑镜那种一集和一集之间是独立故事这种很常见，美、呃、孔也是这样，但是像这种一季和一季之间没有关联，嗯、我我我甚至之前就在开玩笑，我说是不是因为第一季火了，他们想。蹭这个 IP， 然后就只能再做一个跟第一季就是某一些东西保留下来，但是故事又是完全不同的一个故事，然后就做了第二季，但是第二季不是特别成功，然后之后也。这个这个整个项目就冷藏了一段时间，是直到这个编剧自己说有新的创意，然后才做的第三季、嗯哼。然后他又在说第四季，他也已经计划好了。就这种形式，我觉得还挺有意思的，就在于说你可以把这个东西无限的传承下去，因为它的核心到底是什么，嗯、是你你自己去解读的。嗯哼，就是你自己去可以给他解读，说我所有的都是关于一个一个失落的一个警察的故事，我所有的都是关于一个未破的、嗯、悬案的故事、嗯，只要把这个。保留下来，你就可以一直做下去
1: 、呃。我觉得这方面的原因可能更多的是产业上的原因。嗯、就是说很多电影明星眼红电视，这个不是说想去赚钱啊、嗯，就是说现在大家用电视剧这个剧集的模式讲故事，嗯、有很多创新，然后可以讲的比电影更深、嗯，但是制作精良程度，任何一集不亚于电影、嗯，所以很多人想尝试，嗯、但是他们又。就是说，这个 network 他又不会觉得我投资，我就要做一个 IP 出来、嗯。那我这个 IP 做出来，但是如果大咖电影明星他他可以演五集八集，但是他不会跟你这演十年嘛？所以我觉得他可能
0: 刚开始的时候就只有这样的一季的一个情况，然后出来效果好了以后就觉得、嗯嗯、这个类型
1: 就可以让不同的咖来尝试、嗯，因为确实他请来的演侦探的人都是大咖，嗯、对吧？嗯、对啊、嗯，好，那我们就进入今天的第二个话题，他叫。黑色星期一虽然在这个股市大涨的这一周，没有人想听到黑色星期一，但是呢，其实我觉得要不然冻结先讲，因为这是你发现的剧，你当时用了一个什么词？你说。看燃了还是看嗨了还是看？对，就类似的这样一个，啊、对对对
0: 、啊，这个剧其实挺小众的。啊、我到目前为止，就是他的所有的就是侦探，已经算是一个很小众的剧了。但是这个剧所有方面都连侦探都不如，就是也没有什么人去挖掘说主创背后的故事啊什么的都没有。嗯、我看第一集的时候，我就觉得第一是他的观感体验跟侦探那你是怎么发现的呢。一个朋友推荐的， okay. 嗯，对，体验就是跟侦探完全不一样。侦探看的时候，你需要全情投入，甚至会想要快进，因为它实在是非常缓慢、嗯、非常悠长。但是在看这个剧的时候，你一秒都不想快进，因为它的节奏非常非常快，嗯、从一开始到最结结束，你整个过程里面眼睛都不眨，你都觉得信息量很大，而且就每一个环节都看你很爽。嗯，到最后他还能给你一个特别大的一个反转，让你就是待在当场，就是会开始回想说啊，这一集到底铺了多少梗，会会有。有这样一个回味的空间，所以我是觉得这个剧是更适合说大家看起来不会觉得说这个剧很难看，不会有产生很大分歧说。说我觉得这个剧节奏慢，我觉得这个剧节奏好，一定是每个人都会看嗨的一个剧。嗯、o、
1: okay, 但是有的人会。他的那个幽默感，他是一个喜剧啊！我们要说，他是一个喜剧、嗯，是一个政治非常不正确，尺度就是很大，尺度也很大。很大嗯、不仅是呃，荧幕尺度不是他最重要的，就是他那个他那些笑话背后的玩的玩笑的尺度是很大的对、嗯对。呃，我简单的介绍一下，然后我们就问方照、呃：黑色星期一，大家知道这这句话可能是二九年有一个黑色星期一股灾，然后就带来了大萧条。到八七年的时候，又有一个黑色星期一。是星期一，不是星期五吧，又有一个黑色星期一，反正当时就是从香港到美国，然后到什么澳洲啊，就都在暴跌。应该是美国那天是一天跌了百分之二十吧，道琼斯或者以上更多。没有熔断机制的时候，就是有一个这个闪崩。我们一开始第一集最最开始应该发生在黑色星期五，然后我们就突然倒回去了一年，然后呢就在看，呃，时间慢慢的。就是随着他一共十集，现在可能才演了五集，呃，就慢慢的向黑色星期五推进，但这些七七、呃、星期一啊，黑色星期一推进。嗯嗯星期五是发生什么？电脑崩盘是么？星期五就爆暴,暴跌了，星期一又暴跌了哦、oh, oh, OK， 所以所以 OK， 其实这些也不重要。我现在已经学会了方照的口头禅，这些都不重要。重要的是我们看到的这个华尔街上，我们看到了一个非常非常非典型的华尔街投行，或者是证券公司，或者是投资公司。他的这个创始人是一个黑人花花公子，他叫 Don c h i a d l 就是演我我看他是卢旺达酒店。好像出名的，后来他应该在呃 ，Marvel 漫威里面宇宙里有一个角色
0: 。他后来好像演电视剧，或、啊、者他都爱美奖什么的对对对那种、嗯。Anyway，
1: 然后他呢是一个八十年代的花花公子，然后他的搭档是一个非常精明的女强人，呃，和他也有点恋情。然后他们又还有一个叫有点弱鸡的一个白人的，就是所谓那种打工男性，是一个编程的吧。这个人啊、嗯、，Blair 就是一个有着有点像一个女孩名字的一个，反正就所有的人都是奇怪的。他这个人就是他的名字听着像女生，然后他是个编程的，然后那个时候华尔街还没有人编程，然后他是被瞧不起的。公司里的每一个人物都是怪咖，然后。呃，他们说话很大声，然后很没有礼貌。呃、嗯
0: ，在办公室里吸可卡因，然后对,对,对,对,对，在办公室招妓，就是整个公司就状况就是非常混乱。这、就是
2: 个疯人院。对，就
0: 是疯人院。<笑>然后那个另外那个男男主角，就是那个白人男性进去，就像一个一只小羊羔进了一个一个狼窝一样的那种感觉、嗯对。对，整个就是这个公司发生的事情
1: 。然后，如果我要给你一个直觉上的感受呢，就是如果你看过斯《斯、呃、斯大林之死》。这个电影的语言风格和里面的人的那个乱套的程度，说话的那个语速，有一点可比性的啊。
3: 因为最近华尔街的电影非常非常多啊，从零八年经济危机以后，大家都喜欢拍华尔街啊、嗯。那么有人说这个剧它跟亿万有什么关系？其实跟亿万没有太大关系。同一
0: 个那个 Showtime 都是 Showtime 出的，都是 Showtime 出的啊<笑>。
3: 它是实际上是《华尔街之狼》版版的一个亿万啊。它这个它，但是它的编剧的水平是非常非常高的啊。首先是它就是笑话的这个密集轰炸的这个程度，而且笑话的这种高雅程度啊，在我看来，这些笑话尺度虽然大，但都。写的非常的雅,雅、啊、非常非常雅，因为你要不对美国八十年代的、呃、年代的流行文化有深刻的了解的话，你根本就想不出来这些梗啊、嗯。然后第二个就是说，他这个整体公司的氛围和真实的这个华尔街的氛围是一模一样的，嗯啊、对对,对,对但是我们讲的华尔街可不是那那条街，可不是那些投行的傻叉，对吧？投行真的是这这行业最底层的人才干投行啊，是吧 ？It's a, it's a private equity fund 啊。啊、哦，他们是一个，呃，他们虽然做的不一定是恶意收购，但他们肯定是一个经济来源非常不透明的一家做企业并购的这么一家基金。啊，所以他是
1: 整个食物链最顶端的人。嗯、你这么说，我才想起来，就八十年代一个很流行的 PE， 那个时候英文叫 Asset Strip， 直译过来就是“扒光资产”，就是 Strip， 就像那个跳脱衣舞那个意思嘛。呃 ，Asset Strip 的公司是干嘛的？就是他把买了一间公司，然后就把你人全炒了，然后把你的办公楼卖了，然后其实就是干这件事情的。他可能算了一下，哦。这样其实我能赚钱，他、嗯、呃，所以它不是一个光彩的行业。嗯、你说的这个顶端，这这,这,这也非常复杂。这这,这,、啊、这些这些、啊、这些也不太重要，<笑>是吧对对对
2: ？Life is
3: about what w h a e v e r w h c a r、right? e、嗯他们最重要的事情是在呃八十年代的这个资本狂欢当中啊，其实他的最新一集也体现了这一点。他为什么要叫 Milken 啊？就是这个人是垃圾债券之王啊。当然，这些话其实都是没有太大意义的。就是说，垃圾债券这些，它它它是一个术语，呃，它里面的所有用的这些梗。如果这个人没有对这个行业，甚至是对这个行业本身的历史有比较深刻的了解的话，嗯、他根本就玩不出来这些梗。嗯啊，就是他他们怎么去融资啊什么的，就是他的真相，他揭示的这个真相，甚至比其实我们看大空头它是相对即时性的、嗯、啊，甚至它有一些名词解释、嗯，对吧？还有一些明、嗯、明星穿着泳装跟你讲什么叫呃、嗯、CDS 啊，但是这个这个片子里面的这种关于这些食物链最顶端人的生存状。况。态的表现实际上是非常真实的，因为他们实在是太有钱了，而且他们的赚钱和赔
1: 钱都来的太快了，啊，而且这就是川普的。精神上最喜欢的那个年代吧，因为所有的人都是川普风的。从某种意义上，你不对，但是他们比川普要要有钱啊。川普是
3: 一个、啊，在他们看来，川普是个什么什么货色？就是搞房地产的。我靠，对我我们是多少倍的杠杠杆？房地产才才房地产一百倍杠杆，我们两万倍杠杆啊呃，所以就是说，他们这些人的这种呃这种这种亢奋啊，包括可卡因的使用，这些当时都是非常公开的。嗯、呃，因为其实，在美国本土。的这个缉毒是越来越严的啊！你越往早七十年年代吸毒什么之类的，其实它是越容易的啊。从某种意义上来讲，呃，然后包括它里面玩的这些性，这个这个关于性骚扰的这个笑话，说你要你知道吗？你要对这个女性一定要摸她，这才叫性骚扰嗯嗯。<笑>
1: 不是，<笑>你要是对好看的女性，<笑>呃，还对还
3: 必须要是育龄的，没结婚的。<笑>的的<笑>对，然后说哎呦，然后他们他们俩还说哎呦，你看就搞这样搞下去，我们在办公室都不能调调情了。这些都是赤裸裸的讽刺今天的这种啊，就是 Me Too 的这些运动，所以这些尺度都是非常对。对，还有他的办公室挂的话，说这个波兰的肌肉男，我们给他起了个名字叫 Jackson Pollock，Right？ 就觉、啊、他他这些他这些都太收敛了啊。所以呃，虽然后面几集只有半小时，我觉得可能是编剧真的编不下去了<笑>
0: 。就是喜剧真的很难编，就是确实是这样。就是呃，现在我们能看到的喜剧很少，为什么？就是因为能。没有编剧能写了，写喜剧需要很强的功力，啊、就是就是像不是
1: 因为讽刺，就像我们说相声不行了一样，呃，也有,有、啊、也有也有,也有对也有这
0: 方面的那个因素，但是也有一个，嗯、就哪怕是办公室喜剧，现在也很少啊，就是我爱我家类似这种，就是也很少，就是像刚刚我爱我
1: 家已经不行了，我觉得编辑部故事还算啊, OK, 啊，对对对对
0: 对，就是像刚刚嗯，方老说，就是这个东西他一定是要非常了解当时的环境或者是怎么样，嗯，其实我我觉得人物都是。虚构的，对吧？嗯嗯就是包括里面那个他们那两兄弟。他,他是想，他是他,他,他对他,他，他是雷曼兄弟，对雷曼兄弟胡说八道也是虚构的,、嗯就是构的嗯，就是我觉得他可能是就是这个难难的一点就在于说，首先你要对这些东西很熟悉，嗯、然后像大空头他还要试图把这些东西讲给观众明白，说这个机制是怎么样的、嗯，当时这个事情是怎么发生的。但是这个剧的主创完全撇开这些东西，他不用真实的事件，不用真实的人名，然后也不试图去跟你讲道理，他就是用。梗把这些东西都给呈现出来了，我觉得这是比讲一个普通的计时的东西更难的。
1: 嗯、那我是觉得在美国这件事情还好，因为他们从学校里。就很多人就立志要成为这种 stand up comedian，、呃、对吧对？就是像黄西这样的人，嗯、然后他们的就是所谓的周六夜现场一,、嗯、一代一代的培养出来这样的作者。嗯、所以，我们其实刚才我讲斯大林之死，这是一个英国人写的嘛？嗯、但是像副总统这样的片子，嗯、其实风格是差不多的、嗯。哎，副总是同一个人吧？对，嗯、和斯大林之死是同一个人。对、嗯，就这、嗯，或者我换一个，以以前有一个叫。Thirty Rock， 中文名字叫什么？综艺、wow. 不是 Thirty Rock， 就是 Tina Fey 演的一个，他其实就是想把周六夜现场背后班底里发生的事情， oh, 对对对呃，来讲一遍。其实，的、呃、语言风格是和这部片子也挺像的、嗯，只不过这个就是一个金融版的，嗯、在我看来是一个金融版的 Thirty Rock。我不知道哪个更好写，比如，嗯，其实比如说 Woody Allen 的《曼哈顿》里的人。就是那种犹太知识分子说话梗也很多，也说话也说得很快，嗯，但是可能这个就是那种他政治更就非常不正确、嗯、啊，
0: 可能就是两个体系吧，就像你说，嗯、可能写这个时候他更需要的是像讲脱口秀的人那样，就是把一个包袱抛出来的能力对对对，另外那个是把所有的信息编织起来的能力，可能都、嗯、都都有。各自的就是不同之处
3: 。嗯嗯嗯，对我还我也非常敬佩这个剧的字字幕组啊、嗯嗯，因为这个其实有大量的话，我觉得字幕组是完全不不明白的啊、嗯。如果你没有在就是金融行行业中有真实的工作经验的话，你肯定不懂什么叫 La Guardia Spread、嗯。嗯就这些话都是没有办法查的、嗯、啊！我
1: 都没查，我都没不，我不知道什么是 La Guardia Spread 就讲讲。就
3: 这，这他在那个剧中也解释了嘛，嗯、就是说他其实是个笑话嘛、嗯。但这些梗都埋得特别特别深啊，就是因为那只有、那个、三
1: 分钟时间，我就知道啊，这是个梗，这个梗这。对对对对。我也没,对对对对我没有去追究它到底是啥。对,对,对,对,对,<笑>对我
0: ，我就是就是看的时候并没有在就是注意这些梗的那个细细节的。对，就是
3: 因为因为首先首先他们。就是他们要落，他们要落跑的话，就是去拉瓜迪亚机场很近、嗯，但是你跑到 G F K 肯定就被抓住了，因为 G F K 太远了，是吧？而、嗯啊、而且谁谁会去新泽？就、啊、就你不去 G F K， 你就得得去新泽西打板机，谁谁会去新泽西？你要是个纽约人，谁会去新泽西打板机？是吧？<笑>然后那么你就得去老瓜迪亚打板机，这是第一个事情。就就好像你就是就是可能。但这个这个跟雨羽田成田还不太一样，因为老瓜店非常非常近，嗯、就好像如果启德机场还还在的话，我路过跑肯定要先从
1: 启德跑，对,对,对,对吧、嗯？然后不会去吃辣椒。然后那个，但是是香港人跑应该是先搭直升飞机去澳门，<笑>然后从澳门跑，<笑>这是没有人管
3: 。<笑>对对对啊，那不不管怎么样，就是说这这是第一个事情。然后第二个，他他用了 spread 这个这个这个词嘛，因为在绝大多数中国金融的行从业人员都是不会用这个词的，因为只有在美国是一个。呃，他的这个资本市场从70年代初开始就使用保证金制度啊，或者香港人讲马展制度的地方才会有，而且有大量的金融衍生品吧。对，但但这还不完全一样啊， okay. 就是说你只有用马展的账户去交易，跟配资无关，因为配资指的是股票，是指权益类的，它的 spread 指的是。衍生品类的 contract，、嗯嗯、只有在 contract 之间的这个价差，嗯、我们一般才叫 spread、嗯。这当然后来有很多东西都叫 spread， 这说起来就比较麻烦了。但是就是说，他说我做了一个这样的 spread， 实际上就是他这个这个梗是很巧妙的，嗯、就是他要博那个，他其实不知道那个东西是涨还是跌，然后他就去拼命的去博那个东西会涨。结果啊、呃，他落跑的那一天，就是美国农业部要发表这个美国。的生牛的这这些东西是真实的，就它的真实和虚幻是混杂在一起的对对对呃，就好像你说一个1987年一个做程序化交易的人，他会是一个街街头的抢手货吗？不可能啊，因为从70年代末开始就有人开始做程序化交易了，嗯、而且哎，什么程序化交易会把他们的服务器弄崩溃，这些东东西都、呃、但是你你就是当当你看到那些你熟悉的东西和和这些笑话混在一起的时候，你就觉得他们还是非常懂的，嗯、因为你都不可能比他比他做的要更好。
1: 而这也就是说，他们的而且是自我要求非常高的，对吧？他们已经超出了所有人对他们的期待。去去买这些梗，嗯、对
3: ，而而且这个他们肯定是有非常多的，甚至有现当代的从业人员在告诉他们这些人的生活状态，他们是怎么讲话的，然后他们什么？因为其他的那些，比如说像亿万也好，什么华尔街之狼也好，他只是表现一个富人的生活。嗯、你你是 Trump， 你也可以活得那么富啊，但你只有在华尔街食物链的最顶端，你才会真的挥金如如土、嗯，因为你建个房子把它卖了再挣钱，这个钱来的太慢了。嗯但是在华尔街，你一天，你可能一个就是一个这个利率的，就是一个基点啊，一个基点是什么意思？百分之一的百分之一的变动，你就可以挣十个亿美元，这是有可能能的。他们的
1: 他们的杠杆就可以达到这样的程度，你才会觉得还有钱钱钱是最不重要的事情了。而且那个是也是一个没有监管的，监管非常弱的年代嘛。哦，现在也是一个监管，现在也是相比之下，都都是对对对，我我其实蛮同意你说的那个。呃，就是大家在看这种，包括斯斯大林之死，包呃以及这个剧里，就是你觉得最不可思议，你觉得他们都是在努力的、卯着劲的，就是瞎扯的时候，往往那个是最接近真实的，甚至真实比这个还夸张，因为他要呃上电视，所以他不能呈现真实的情况。我记得以前也有看过。其实蛮多这种报告文学或者什么什么回忆录啊，就讲华尔街的妓女啊，他们也有日记啊，记了客人啊，然后也有说啊，高盛的公司就在付他们的。呃，直接就记在公司账上啊，然后可卡因和妓女就都是公司报销啊，这些事情都有啊。对不起，不一定是高盛，你们不，你们起诉我也可以。<笑><笑>啊，高高高盛是最差的，公、哦、司，谁去高盛？<笑>今天
0: 这一趴也充满了各种政治不正确。<笑><笑>
1: 而且你们注意到有一幕，就是就是真的有一个人就把鸡鸡掏出来了嘛？从啊，对对对，在第一
0: 集的时候就有，嗯、就对对对他在那边操作的时候就有人然、嗯、后有一个人对，对对对，我看到那一幕我也震惊了，嗯、就是就感觉这部剧真的就是很嗨的、嗯，完全没有在顾及任何规则什么的那些东西
1: 。你觉得就是就是黑人他选黑人，他也是想是真的，我不知道是不是真的有这么一个黑人的一个、嗯、一个投资人，还是说他也是想打破一种。政治正确，或者是现在所有的剧都是在讲黑人怎么苦大仇深，然后他这儿大突然在纽约出来一个，就是最政治不正确的形象。但其实这个人也是在，在他看来，他的公司叫 Jamer Group， 听着像一个唱片公司一样。他是把一些黑人的做派和黑人的文化带入到了金融圈，嗯、而且他的他不是一直很讨厌这个 l e m i n Brothers 同名的，就就是同音字的这个公司。他也是想觉得他们公司代表的是这种更酷的金融文化，是在和传统的呃金融机构在做的，他也有这个意思，对吧？
3: 对，因为只有黑人的男男女主角才能把他们那些就是就是最酷的那些方面发挥的淋漓尽致啊！当然八十年代是不可能有这个私募的这些基金是黑人的啊，这是这我们不要说八十年代，今天也不可能有啊！这这这就是这个行业就是这样子的，就大家就是这么玩儿的啊！但这这些都都是就是说他的一个手法吧，就反而让你觉得是更加。真实的嗯,嗯啊，他就去是去绝对的，让你觉得他们的做派，他们的那种讲话的方法，他们的思维模模式，比如说。你可以拿到任何东西，但是你不能拿我这个公司的股啊，因为我他妈就是买人家公司股的，你怎么能拿我的公司的股呢？对吧？哦、oh, ，原来是这样。啊、你想想看，这是这是遵义，这是对他们来说。然后钱是最不重要的，但是钱又是最重要的，因为我搞不到钱的话，我怎么去买呢？我怎么去买那些东西呢？嗯、就是说，他们的消费，就是很多人都会很疑惑，就是为什么华尔街有一种这样的消费观？嗯、那是因为你他妈一天赔几百万美元的时候，你根本就不在乎什么，呃，什么买个车要多。多少钱？然后那个 Blair 最开始还问他说：“啊，你为什么要一个加长版的兰博基尼？他又没有兰博基尼的速度，又没有加长车的舒适。对”对，他但是。但是我其实我有啊，嗯、<笑>就而且问这个问题是很奇怪的，就好像你到一个贵族家去参观，嗯、说哎呦这是十十几世纪的，说哎，这这个家里的嘛，嗯、对这这就、哎、就,就这些问题都不重要、嗯嗯。他后来也问说
0: 为什么你要我的小破车？嗯、他说我不是要你的小破车，嗯、我是要你的小破车，就是、同样的意
3: 思、啊。我不是要这个<笑>这个本田，对对对，我是要你的本田对对对。对。然后他们会觉得那个任天堂游游戏机非常酷嘛，对对对,对、啊，他们真的会花几千美元买个任天堂游戏，可能他。在那时候只卖两百五十美元或者怎么样，嗯、然后就来，哎就玩玩呗，嗯、哼那这这,这是大家都
1: 玩的东西，我们就玩就就就玩玩呗。嗯、然后最后呃最新的一集有一句话，我觉得也特别特别逗，就是黑人这个公司的老板其实去见了，我不知道是他的养父还是一个一个神秘的老人垂死在那儿，在加州、嗯，然后其实又黑一下加州的人想获得永生的这种、啊嗯，对对对。然后这个老人就跟这个黑人在病床上说：“嗯、要记住<笑> ，money is more important than everything。” and everyone， 比<笑>所有的事事的东西都重要，以及比所有的人都重要。啊、嗯、啊，我觉得这还是大家可以去找《黑色星期一》嗯、这个，在人人上也有的，对吧？我我,我好像是在人人上有看，有人人稍微慢一点、嗯，现在可能到第四集。嗯嗯 OK， 那现在我们进入今天的最后一个话题，就是呃奥斯卡奖最佳影片奖的得主《okay, 绿皮书》嗯，很多人也其实有预测这个东西，嗯、但我怎么感觉稍微看了片子以后，我觉得嗯,嗯有一点像冷门，我不一定会觉得，如果我之前看，我不会那么预测他得奖。嗯、呃，同时得了最佳影片，还有最佳男配角，嗯、最佳男配角也就是侦探里的朱迪·马赫莎拉里，拉里嗯、那么
0: 阿里现在出现的。次数非常多，对，阿丽塔里面也有，他，阿丽塔里也有他，对，就是所有地方都有他，就是感觉最近他有一点像是流量的感觉。
1: <笑>你觉得他是个好演员吗
0: ？我反而就是最近的看的这几部都不如他在《纸牌屋》里面给我留下的印,、嗯、印象会更深。应该是在《纸
1: 牌屋》里就真的走走进大众视野对对，有
0: 可能是，嗯。
3: 那我觉得他还是非常厉害的，嗯，我非常喜欢他的这个表演
1: 。呃，简单的说一下，《绿皮书》发生在六六一、嗯、年,年，想起来了啊，一九六一六二年，嗯《绿皮书》发生在六十年代初。他就是一个美国公路电影，这个公路电影的司机是一个意大利美国人，他叫 Tony。然后呢，他呃的老板就是请他来当司机的这个人是一个钢琴家，呃、就是马莎拉里演的这个钢琴家叫什么名字？哎呦，忘了。反正
0: 也不重要，也不重要。他是一
1: 个黑人钢琴家，<笑>他要去一个全国性的巡演，然后最后还会去到美国的刚才我们讲的 Deep South 南方的那些曾经是就是南北战争的那个养奴隶的那一方的那那些州去。那些地方在六十年代还是有一定程度上的种族隔离的。然后，呃，我不知道六一年黑人有选票吗？有有有选票了，但。是。只只是说法律上是平等的，但是在文化上和大家的习俗上，可能有一些州的法律上还是非常不平等平等的。请这个呃 Tony 来当司机，同时也是要当保镖，因为这个 Tony 是在曼哈顿的一个夜总会当 bouncer 当这个看门的这个保安的，所以他是一个非常有手段的人。然后他们这一路上呢，就呃其实像很多公路电影一样，就是说你会到不同的地方，然后不同的地方。最终是他们两个人肯定是一个自我发现、自我成长的过程，然后两个人肯定会呃产生友谊啊，其实就是公路电影的套路，就顺着走。呃，不一样的就是说，我们这部电影很有趣的就是他把我们传统中黑人和白人的角色有一点颠倒了，可能方照可以讲更多。对，就这个这个电影本身获奖，我觉得是有点
3: 这个这个就是说到跟确实跟政治是有一些关系了。其实密集性的。奥斯卡的最佳影片都很喜欢给一些能够反映这个所谓的这个美国的。这个 psyche 啊，就是他的这个民族精神的这么一些电影啊、嗯，这部片子是符合这个标准的。但如果说这个片子本身，它在人物刻画上也好，或者说在情节上也好，其实相对是呃，我们谈的这这两部剧和这个电影中，这部是最平淡的一部、嗯嗯、啊。呃，他是不是能在平淡中有什么不平凡的，或者有呃很真情的地方？我觉得也也有也有有意思的地方，但是就是呃，因为。反映黑人的电影令人感动的太多了，而且都拍的太好了、嗯、啊！从平权运动之前，从十八世纪的、十九世纪的到二十世纪早期的，就是二战之前到二十世纪之后，就是之后的，包括横跨几个世纪的都非常非常好。那么，呃，这部可能它唯一的小的特点，一个是他们俩的身份有一些颠倒，因为这个 Tony Lip 他只是一个司机，而这个音乐家他是一个博士学位的拥有者，所以大家到任何地方都要叫他 Doctor。
1: 而且他是个大明星，也很有钱。
3: 对，然后另外一个颠倒的地方就是这个这个 Tony 这个人，他实际上不能算是呃真正的呃，就甚至算不上是中产阶级白人啊。他是在、嗯啊、肯定肯定不是，啊、对他他他是在不他是在 Brooklyn 的贫民区长大的一个意大利移民啊、嗯。就是今天的这个好莱坞的最主要的这些罪案故事，都是由这些人写的啊。嗯、我们想想看，马丁斯克塞对、呃，教父的》里、啊、边的一个小混混啊，对对对对对，就是他们是非常熟。熟悉那个当地真正的这个平民生活，他们听的就是黑人音乐，嗯、他们喜欢的是看那个呃美国职棒大联盟、嗯、啊，他们是真正的就是呃跟黑人的生活有有有一点就从经济状况上有一点相相似的这么一些人，嗯、而而且呢，他们也有很多这种呃肯定不是种族主义，但是是一些就是呃一些判断，比如说哎呀，我们当初应该把。德国人都杀了怎么能把德德国人都都杀了？然后什么什么？就是他一路上喋喋不休的就在讲这个事儿。但是这个影片真正让我比较出乎意料的是，他其实没有爆发特别大的冲突。嗯啊，比如举个例子，我们即使看像这个《走出汉汉普顿》这样的电影啊，他也是黑人音乐家啊，当然是绕绕舌音乐家，而且是平权运动之后的八十年代之后，但是他每到一个地方都有巨大的冲突冲,冲,冲突啊，警察和这个说唱的团体都是都是非常巨大的冲突。这个影片中可能唯一的有一点冲突的地方，就是快到结尾的时候，他们被逮捕了一次，后来他们被释放出来以后。啊、嗯，他们在最后一个圣诞夜的 Birmingham 这个地方要表演的时候被拒绝在餐厅用餐，可能就是这两个是跟当地有一些冲突的，
1: 其他地方都我觉得,我觉得可能还要解释一点，嗯，为什么这个电影叫《绿皮书》嗯？绿皮书是当年。自从汽车出来了以后，就有很多我们今天知道的旅行手册。呃，最有名的就是米其林这个手册，就是给会开车的人去去哪儿吃东西、去哪儿住。绿皮书就是专门给美国黑人提供，所谓那个时候黑人不是所有酒店都能住的，就有点像、嗯。在大陆的外宾，他们要住涉外酒店，然后在在美国，黑人是呃，很多大酒店在南方是不接受他们的。这绿皮书的宣传口号就是说，要一个没有没有压力的假期。你去住这些酒店，不会有人瞧不起你啊！那的客人都是黑人。嗯、这部剧里，一旦他们进入了美国南部，司机往往住的是更好的酒店，因为这些黑人的酒店没有高级酒店，因为大部分黑人的经济状况都不行嘛。所以都是比一般所谓公路酒店还要差的，还要差的地方。嗯，而且这
3: 个书当时主要的购买群体是黑人司机，
1: 对、嗯，而不
3: 是黑人乘客、嗯呵呵嗯、啊。所以这又有一个很大的反差。嗯、OK， 他也
1: 不是为了黑人的
0: 所有黑人，而是只是针对于啊、呃呃呃，我较为底层的。黑人。OK，
1: 是为了工作原因对。对对对对，不是真的为了度假。对、嗯、，OK，、嗯、明白明白。嗯，我是觉得他这部戏的。那种外部冲突，像你说的，真的和呃有种族歧视的人发生正面冲突，呃，里边还有关于厕所能不能用的也，也也有。但更多的，我觉得还是发生在内心的，甚至是这部剧谁是主角谁是配角，从从内心的挣扎和冲突上来讲，我是觉得这个所谓的配角，就是玛莎拉里演的这个音乐家，他、嗯嗯、的内心挣扎是更多的。我开始在想他是哪国人。他是很夸张的，你会觉得他是一个非洲的国王或者是一个酋长的后代。他在纽约住的非常豪华，都、就是象牙什么什么那种，坐在一个宝座上面，穿的也很夸张。你会发现他其实是一个普通家庭的小孩，有一些音乐才能，他妈教他。弹琴，然后在佛罗里达的某个地方，呃，就是在那些教堂里巡演，然后被一个被一个好心人发现了一个懂音乐的人，然后资助、推荐、送他去了苏联，那个时候叫列宁格勒，呃，音乐学院，在那儿接受了，就是在苏联能接受的最正统的欧洲的古典音乐的训练，贝多芬、肖邦、李斯特啊这些东西。然后他回到了美国成名之后，他的唱片公司其实不想让他。作为一个所谓的这种古典音乐，在音乐会上说你是一个黑人，其实大家更想你接触的是弹一些稍微轻松一点的音乐，爵士乐这样的。所以他呢，他其实就是这么这么一个背景。然后我说他纠结，就是因为他是一个很小被送到苏联嘛。然后我觉得苏联那个时候，你可以想象他们对黑人可能是啊亚非拉的好朋友这这种，起码是没有这种直接的歧视，嗯、又完全被西方被欧洲文明。重新塑造，他就和美国的这种就有点脱节，对吧？所以，然后当他再来在美国的南部巡演的时候，他真正接触到美国黑人的生活状态的时候，就会有很多不食人间烟火的地方。然后这些东西给他带来的打击和冲突和改变是更大的，包括这个意义的这个 Tony 说：“我比你还黑人。”嗯，对吧嗯？嗯，
0: 就他自己的身份认同，其实并没有传统的就是美国黑人的那种，就是深刻的那种感觉。他自己反而需要去接受现在这样的一个现状，是吗？所以他的整个人物简单的
1: 说是这样，其实、嗯、其实比这更复杂一点，因为他是一个知识分子，嗯、他为什么去做这个巡演，自找麻烦、嗯、去南方？他也有他他的这种社会责任，是这意思吧？在这个这个剧里啊，是,的啊是,的是他、嗯、他想去。他就是想去面对白人、嗯嗯，他想去，也不说制造冲突、嗯，他就想让白人感到不方便、不安、不舒服。嗯嗯嗯、他其实就是要去推，他自己有一点以
0: 身试法的那个感觉，对吧
1: ？他希望他对他希望用音乐、呃，用艺术给这些白人，我说的好听一点，带来一,一种超脱的感受，然后以此让他们对黑人的这种芥蒂和或者是、呃、歧视。脱敏，他就是想做这件事情。嗯
0: ，因为我没看过这个片子，所以听这个描述之后，我觉得就是确实是好像这个就是玛哈莎拉阿里演的一个角色，好像更加像主角一些。对对对对,对，对，就是嗯，不知道他们俩在就是具体的那个影片上到底是什么样的差别，导致说最后抱去送男主角的是是那个。因
1: 为玛莎里是去年得了男主角吧，还是
0: 他去年也是男配，《月光男孩》也是男配，啊啊、对对对，那那、嗯、应该是没有这个区别的，啊、对。OK， 嗯
2: 嗯
3: 嗯，但是影片的镜头对准的更主要的是这个意大利人，嗯、这个 Tony Lip、嗯、啊，因为他就特别的简单,、嗯啊的简单嗯，这个人呢，呃，就从男主角的角度上他的。表现确实也非常丰富啊！他之所以被选中能当这个司机呢，嗯、呃，其实跟他特别喜欢耍小小聪明有关系啊、嗯。比如说呢，有一个客人很珍视他的帽子，他就先把这个客人的帽子给偷了，然后,他然后呢，后他自己
0: 再去找回来。对，对他再
3: 找回来说，哎，有个小毛贼偷了你的帽子，嗯、我帮你找回来了、嗯、啊！然后大家觉得，哎，这个人很有办法啊、嗯嗯嗯。对，所以就是他后面呢，有有一些耍小小,小聪明的时候呢，这个。这个这个音乐部博士，他还很不不屑于他、嗯、他这种行为，为道德教育他、嗯、啊，不不清白、啊嗯，对对对对，还教育他，教育他以后，他就觉得我靠，你这个人真的是，就是说，呃，就是太太就狗咬李洞斌。对对对对对，就是他们就是就他们之间的冲突，其实是很很大程度上是一个理想主义和一个这种、嗯、呃生活在表面的这么一个、嗯、对对啊 no, ，street streetwise 的一个冲突。嗯啊！但是他们两个人的这种互动，就是就他们两个，而不是他们和外界的这个冲突，就他们两个人之间的小紧张呢，又是非常有幽默感的啊，非常充满了这种就是就是好玩的地方。比如这个，呃，就是这,这个这个人他他被妻子千叮咛万嘱咐说你一定要写信。为什么要写信呢？因为打长途电话非常贵，嗯，所以写信是最便宜的啊！我要知道你去哪儿了。然后呢，他就写信，然后写的信的都特别的搞笑，就内容特别的好玩，都是说<笑>错别字很多，<笑>错别字有很多，他连 d e a r 都不会拼，啊，就是说那个 d e a r 是 d e a r， 他平成。就是那个鹿、嗯、啊，对啊对，鹿你好，就是啊，对，然后这个，然后他的所有的就是呃那些话都是我今天吃了什么，我今天晒、嗯、晒了件衣服，嗯、我今天什么,什么流水账、嗯，对，就是流水账。然后那个呃那个 doctor 呢，就呃虽然稍微有一点夸张，但是其实也是在描描述他们此行的这个所行所感，而且这个信呢，就是那种意大利的大家庭收回来以后就是。就是被就是当众朗读出来，大家都说哇塞，说这个信写的真是太好了。所有的妻子都说你要给丈夫，你要给我写，我也想要信。嗯嗯、然后那个他们那个丈夫就一边打牌一边吃披萨一边说说我们家族就是有艺术传统的，我们爷爷的爷爷的爷爷以前是帮达芬
1: 奇修西斯廷教教堂的，嗯、<笑>然后后来说啊,啊是米看朗基罗，啊啊、
2: <笑>他们也搞不清楚
1: 。所以我觉得从这一层面、嗯，这个电影除了。种族的问题之外，还有一层就是关于文明和所谓未开化状态的一种互补，就是两两、嗯，你是有可能过度文明而不食人间烟火、嗯，然后你也可能呃，因为过度的。排斥或过度的反智，或者是太接地气而活得比较糙，或者是嗯、呃，真的就是该想的事儿，嗯，没想清楚，就他也有这方面的意思。因为最近几年那么多讲黑人问题的电影，我觉得你躲都躲不过去啊，从黑豹啊什么等等等等。那我其实记得很早以前，零一年的时候，那时候我在大一夏天，我去美国一家。一个大学里上暑期班，也有头一个礼拜就是一个所谓你可以尝试所有的课程，我就去听了一节社会学社会学的课，因为我自己的主修不涉及这些领域嘛，我就希望通过暑期班去、呃、补充一下自己的知识空白。然后在美国的社会学社会学课里边，一坐下来我就看了一下这个课程的安排，全都是关于黑人的讨论，就是所有的话题。都是 African American 怎么怎么怎怎么怎么怎么样，有一些要求的阅读，然后大家的讨论，我当时完全没有办法介入这个讨论里面去，就是他和我的生活差的太远了，然后他和我想象中的社会学和社会问题也离得非常远。当然我可以理解为什么在美国他是这么一个状况，但是给我的感觉，其实，在我的心里，我就隐隐的特别。就是稍微有一点不太喜欢去了解黑人问题，以及对整个社会学都有一点偏见，但是又经过很多年，就是你人当然就更加成熟。然后现在看这些电影以后，我现在就会发现，像刚才方照说一样，所谓的这个黑人经历，真的我觉得是一个过去啊，就说几百年有点厉害啊，就是起码民权运动啊这些，我是觉得真的是。这个故事为什么讲黑人的电影容易成功？就是因为他们的那个历史里面的挣扎、的斗争和他们的那个受到的不公平的对待和需要的勇气，实在是一般的人遇到一点问题，真是写一个故事是没有办法去比较的。所以，我不知道你们会对黑人的问题会觉得，或者我不知道其他中国，比如说中国观众会怎么看，会会觉得这是一个特别远的话题吗？
0: 我觉得普通观众肯定会觉得吧，嗯，就是现在大家都很容易去批评说政治正确这个事情，因为很多观众就会很直观的就觉得说，你美国人选一个这样的作品，那你一定是屈屈从于政治正确这个线，你没有办法去做其他选择。就很多人会做这个评判，但其实他根本也没有经历过所谓的政治正确或者不正确到底是什么，就会给下一个这样的判断。就是我想，我也想问你们说，你们看完这个电影之后，包。或跟其他的获奖就提名的作品比起来，就是你觉得它能够被选上，或者说它好的地方是是顺理成章的嘛？因为去年去年最佳影片是《水星物语》嘛，嗯,嗯对，就跟这个还不太一样，就这个会更加会让人觉得说、嗯、这个是正正正确，你们就是做了一个很正确不出错的选择，什么之类的这种，嗯。
3: 呃，我觉得有两个两个层面的问题，一个就是关于这个呃种族主义这个问题，呃，因为中国呢历史是比较呃也是比较特殊的，美国历史也比较特特殊，呃，中国历史也比较特殊，所以呢，呃，从呃非常狭义的角度上来看呢，呃，中国不存在种族主义的问题，因为我们在长期都没有少数移民受压迫，嗯啊，呃。呃目前有啊
2: ，<笑>啊，但不被大家所、啊、对,对,对，对对，一个这、嗯就是对对
3: 啊、呃，但是中国又是一个种族主义非、嗯、常、呃、猖獗的国家、嗯、啊，就是种族主义，如果从一个泛化的角度，从一种它是一种歧视的这种思维范式的角度来说，可以说中国的呃种族主义，当代的种
1: 族主义也是非常严、嗯、非常严重的啊、嗯，我觉得中国历代都有，嗯，就是为什么会有客家人，为什么会有？为什么我们发现少数民族在贵州这样的地方
3: ？嗯，对，因为你是接受过外国对于中国的教育和描述的啊，但实际上我接触过很多人，就是。特别是今天的中产阶级，就是大多数人其实对这个他们心中的这个种族主义偏见是没有意识的啊！这这个在我身旁太多太多了啊！他们用非常强烈的种族主义的观点来呃讨论事情。到了美国以后呢？
1: 你说的是民族主义还是种种族主义啊？种族主义，种族主义，这个还是
3: 不太一样的啊！民民族主义只要主要是战狼文文化啊，主要是说呃就是。中国这个这个这个国家形象怎么怎么怎么样、嗯？种族主义主要是说什么什么人就是这样这样这样这样的啊，主要是这么一个判断。那我们对
1: 所谓河南人、山东人的啊，这就是一个例子、嗯、啊，这
3: 个就是一个例子啊嗯。嗯，这个例子呢，不仅在我们对国国内的人，我们对就是国外的人，呃，就我们对黑人什么之类的这些也有特别多的这种嗯、啊、呃想法、嗯。呃，这个反差呢，我觉得有一点是比较明显的，就是说。你如果你仔细想想，你小时候，呃，是怎么一步一步的认识到这些问题的时候，你就会发现，其实，在我们的长辈，我们的再长辈，他们在给我们灌输这些观念的时候，都是有这个种族主义的影响在里面的啊。首先就是说日本人怎么怎么样，日本人都是什么什么什么什么样的啊？呃，就这种类型化的思维呢，这个学学术呃研究现在也慢慢的有了啊。比如说陈颖红教授，他就是第一个以这个中国人就是。的种族主义作为一个主要研究方向的一个，他在哪个学校啊？他在 University of。d e l a 啊，特拉华大的大学，嗯，那么那、呃、这个我这个种种族主义，我觉得是一方面，但是黑人这个特殊的受压迫的历史呢，甚至是我也都是逐逐步逐步通过看电影来了解的啊，因为就像伊凡你所说的，我也去在 Shopping Period 上过社会学的课啊，发现完全上不了啊， okay. 第一是黑人议题完全不懂，第二是教会议题完全不懂，<笑><笑>啊啊、我们那个社会学的第一堂课叫 On the Line。Left aisle of the church，、嗯、哼我
2: 说，
3: <笑><笑>就说这这这这什么意思？就是我都搞不清楚啊。它它都是有象征意味的啊、嗯、啊，什么母系啊，什么这反正就这些东西啊。然后这个，嗯，所以因为我们是马尔库塞或者是马克思式的那那那种看法啊，这、嗯、就,就是什么经济啊，什么那些问题都是不太一样的。嗯，那么第二个就是说，这部片子本身呢。呃，从精彩程度上来看，我觉得有点令人失望。嗯啊、呃，呃，但是它肯定是一个好好好片子啊，这是毫无疑问的、嗯。但是就是，就是我可能更期待一个影片更加。dramatic 就是有更多，但是他这本身是个计时的片子，他那个路上确实没有发生什么，就是什么什么警察把他们都抓了，什么打的不可开交啊，就这种特别大的危危机时刻，他更多的还是这两个性格迥异、出身差别很大的人的内心中的一些挣扎、嗯、啊，包括这个男的，他是一个、嗯、这个这个 doctor， 他是一个同性恋、嗯，但他也结了婚，嗯，然后那么在一个意大利的钢铁直男。看来就是这些事情都都都是跟他完全不一样的。但是他其实这个意大利人也没有去去说这个人怎么怎么怎么怎么样，他反而是觉得，哎，他
1: 他就是个音乐天天才，天才就是和别人不一样。嗯，所以我觉得这些，他在夜总会也见多识广嘛。啊、哦，对，是的，纽<笑>纽约还是不太一样，的对对对
3: ,对,对，所以就是说，他们那种逐逐渐渐的这种小小磕小盼中发展出来的友谊，包括他最后也在圣诞夜去他家做客，嗯、因为他自己孤身一人，也没有地方去啊。嗯嗯啊、呃，我觉得还是一个很、很、很好看的片子啊、呃。但是如果说奥斯卡最佳影片的话，嗯、你想全全球一年的英语影片能够参参参加的还是非常非常多的啊、哦。我
1: 现在终于想起来，其实这是一个漫长的回答。嗯，嗯<笑>之前还有一个问题，对对对对。嗯获奖这个事儿，其实以前我们在节目里很多次聊到不、嗯，不仅不仅是奥斯卡奖，各种奖，诺贝尔奖，还有什么发一个什么艺术奖什么的、嗯，就我们的文化土豆的官方观点就觉得，颁奖跟所谓的什么东西最好、嗯、没有关系、嗯嗯，颁奖就是一个颁奖方、嗯、他要他要发声和表达自己态度的一个机会和时候啊、嗯嗯嗯，什么人为什么大家要设立奖项？然后，特别是在文化领域，然后文化这件事情本身，最后，呃，每件每个东西的编剧或者是就是最开始有那个 idea 的人，他一定是有一个自己的目标，我们可以把它叫做政治目标，然后他才会去创作，他才会去，呃，这这说起来有点马克思主义啊，但。就很多文化领域的人都是有政治目标的，然后这些奖项尤其如此，嗯、所以在从这个观点看来，这是一个很正常的事情。嗯、他们难道要假装自己真的知道什么是最好的电影吗？这是一个更可笑的事情，嗯、说白了是更可笑的。嗯
0: 、对，因为我我是想到一个，就是我我我是忘了在哪看到，就是说我我并没有其实是并没有说评判好或坏，我是在想，就是看到那个说他们说评，其实你评委评选的时候，更多时候你到最后留下的那个东西不一定是，比如说。A 是最喜欢的，可能是大家都觉得这个东西是。好的，就是大家都觉得这个东西是在水平线之上的，我们留下来是任何人都不会有疑问的一个东西，最后被留下来了。因为我我我看到这一点的时候，我觉得很有意思。虽然这可能是一个在各个领域都很通行的一个规则，因为我们也曾经就是我们部门里面也曾经就是大家一起来票选过，从几百部电影里面选一些东西，然后会发现说最后留在我，因为我们是两百多部里面选五十部，就会发现里面有好多东西是大家都没有看过的，但是别人说过好，或者说你大家都觉得这个东西放上。是没问题，结果最后排名靠前的是没有什么人会真正特别嗨的，但是大家都觉得放在这儿、嗯、，OK， 可以可以接受，就是这个感觉。我我我我看到有观点说《绿皮书》是这样，会会会会是这样的一个作品，嗯、所以我觉得其实和
1: 好多那种就是选举中，对对对对，呃、会有争议性大的人反而在第二轮选票中就就最就,就是这种多轮投票，嗯呃，往往投出来的就是一个。折中的，对对对对，嗯啊、有这个感觉嗯、啊，嗯，对对对。然后我还有一个，就是可能也是个人的经历的原因，就是说我就是一不是钢琴天才，第二也没有那么成功。但是因为在英国，就是十六岁、十七岁去英国，然后一直待了那么长时间，也往往会有人问我，你会不会碰到所谓的种种族歧视的问题？看了这个片子以后，我才会重新去想这件事情。因为在很长时间以来，特别比如说，我说我去美国读，去读那个 summer school（ 暑期班）的时候，那个时候是我刚刚可能在英国高中毕业，你在农村寄宿学校，我们学校里就就你就可以想象，其实都是家境蛮好的，全世界的学生去那儿，就是说的难听一点，就是你就会觉得你和其他的同学没有什么区别。倒不一定是说你要你认同自己是香蕉或者是白人或者是白人文化，因为我们那儿也有非洲区的学生，你就会觉得这不是一个问题。呃，后来你可能去了大学以后，在工作，其实你的那个池子越来越大。现在回想起来，我还是有一种心里面不希望或者不想让他他是一个问题的，就是你觉得这个如果他是一个问题，这这不符合我对我的就是人设也好，或者是我习惯的经历也好。就有点方丈，你明白我那意思吗？我当然。但其实可能有，
3: 嗯嗯嗯，我我们当当初受在英美受教育的环境，其实呃，可能有一点是相通的，就是作为华人，我们可能在学校里的比例都太低了，嗯啊、呃，这个是一个跟现在的留学生和黑人完全不同的情况，因为起码当时在我的学校只有两个华人、嗯，两个中国人，呃，那华人当然有，但是就是我没有。没有觉得我自己是华人，但是也没有那么多吧，嗯、就可能也就是百分之三、百分之四的比例、嗯，但是黑人却占有相当的比例，百分之十五到百分之二十，所以这个作为一个群组来讲，他们被拎出来的可能性要更大一些。呃，然后另外一个就是，可能我们都属于那个，不论是 countryside 还是 suburb 的这些，嗯、就然后也也是完全经历的这这些东西的。我们在进校以后的第一课就给我们上什么种族主义什么之类的，怎么避免、啊、什么之类的，就是这这些内、啊、我们就完全没有。呃，英国不承认有这个问题，我觉得也是对对、啊，这可能跟美国的国情有关系。但是那个时候，我们都已经有一点觉得这个是完全没有必要的了、嗯、啊。但是直到你接触到这个，比如说呃，餐厅的工工作人员，还有呃这些人的时候，就是就像那个 doctor、嗯、他在坐车的过程中看到，在美国南部除着锄头在种地的农民，和在汽车旅馆的那个操场上在玩那种。嗯啊、呃，感觉像回旋镖啊，这么一个小游戏的这些人的时候，嗯嗯他才真正意识到哦，原来这个是这样的。然后我可能第一次觉得有一点点就是，嗯，有问题。就是我有有一次想到我一个黑人的同学，呃，家里去玩，然后他就想尽各种办法，就是他就住在布鲁克林、嗯、啊，然后他就觉得你去不好，而且他不让我搭巴士，因为他觉得在布鲁克林搭巴士，嗯、你肯定就是说。就你你你跟你这些东西你都搞不定，就是他有一种带你来做主张。嗯、我就想，哎，那这个很好玩，我正好跟黑人大大大哥亲密交流一下，他还是觉得这个不不一定对你是个好事儿。嗯嗯，对，就这个还是不太一样的，就是他们自己还是有一种觉得，呃，就你想你想要融入他们，但是他们接纳你
1: 接接纳你，其实并不那么容易的情况的。啊、哦，你说你和我说的是两件事情，我还我主要还是说我的经历里，不管是你的学历和方面，还是你的社会经济地位方面，它让你和所谓会被歧视的中国人不在一个阶层上。对，我就没有特别去真的把自己放在那个群体里面去想，但是我觉得我应该去想这个问题。就现在看来，应该去想那个问题。我也不知道我应不应该想，我只是觉得之前没有想是一种有一点点逃避的
2: 嗯
1: 感觉嗯呃，对，我跟你其实大差不多是一个意思。就是我第一
3: 次有想法，觉得要了解就是他们真实的想法的时候，就是我到餐厅去打工，然后所有的就是我的就包括我的管理员和我的那个同事全部都是黑人，然后啊、呃，我就跟他们接触，发现就是他们比我比我懂。中国的一些电影，比如说他们对功夫电影都是呃。都都，他们都非常厉害，都会学里面的招式什么的。嗯哼嗯哼然后他们就说：“你你你还是中国人吗？你这你这都不懂，你这都没看过。嗯”我说：“这个李小龙其实不是一个很中国的东西。大陆其实不怎么看李小龙，嗯、但是他们不听这个事情，嗯、就好像那个司机跟就是就是跟那个音乐博士说：‘诶、哎，你怎么都不听 Little Richard？’ 这个这个、这个这个、太流行了，甚、嗯、至、这个、都不懂。
1: Franklin 他也不听。啊、对对,
3: 对，这还不算是那种对、嗯、啊，所以就是他这个。”呃，就是那个时候我才觉得，哎，好像就是说我需要去，包括再后来就接接触到中国城的移民，他们真实的受歧视的一些状况啊，包括我去办这些身份证呐、啊，这些过过程啊，就就就都能够看得到,到，就是说，甚至就是这些员工，他们对，呃，就中国城有些员工，他们对华人都态度非常非常恶劣，但是他觉得你是个学生，嗯、你看上去跟一帮有钱人来什么之类，他就会对你非常好，就
1: 是他确实会有很很多这样的情况，嗯哼。可能聊聊的差不多了，然后呃，就我推荐一个编辑推荐和最后说的那个有一点关系，就是我觉得大家可以去看 Franz Fanon， 他我应该有一个中文译名，呃，写的一本书叫《Black Face White Mask》。就是黑脸白面具，黑人脸白面具。然后 f r a n c e Fanon 是一个，是一个，他算是哲学家。我看到的写黑人种族、关于种族歧视和种族是什么，写的挺深刻的。而且他，因为他这本书的名字，我就是看了黑绿皮书，我突然想到后面的那个人，他就是一个有一个戴了一个白人面具的一个黑人。因为 f r a n c e Fanon 他自己出生在一个法国的加勒比海的一个属地，然后他又去。巴黎念书，他说在在加勒比海的时候，所有人都是黑人嘛你，你也接触不到那个白人的那个统治阶层，然后他们受的又是法国教育，所以他们都觉得自己是法国人，因为没有人专门去给他们讲他们的历史嘛，所以他和法国巴黎的小孩受的一样的教育。到了法国以后，那儿的白人法国人全部都把他当黑人，街上因为他是一个五十年代还是四十年代就在法国的人，都会指着他说：“啊，妈妈，你看他是个黑鬼啊，妈妈，你看他好好吓人啊。”然后他就一下就崩溃了，你知道吗？就是他，所以对他来说，他从来没有考虑过自己是黑人啊。他他有一些很多经典名言，就是说当黑人呃女人，他就说想要找老公的时候，他就是想找一个男人，他不是想找一个黑人男人。就是在他的故乡，他说是种族歧视创造了种族这个概念，他认为其实是这样的。然后是黑人在。被白人歧视的时候，他的很多身份的这些问题才是这样这样出来的。但是他的理论其实蛮复杂的，然后也跟他的很多个人经历有关，因为他写这个东西写的那个年代，好像切格瓦拉这些人都是特别喜欢他的他的理论的。看了《绿皮书》以后，再去看一下这个《Black Face、uh,》呃《White Mask》，应该是挺有启发的。因为这本书也不厚，我今天下午才把它又翻了一下。方丈有编辑推荐吗？呃，我这个算不上推荐，但是
3: 因为上次录这个拉斯冯提尔的作品，你有去看？受、uh -huh, 受创在太深，我就没有再敢看他的作品。但是我就最近一直在家看这个《尤利西斯》uh -huh, 啊，因为这个《尤利西斯》的很多表现方法和这个起码是此物是我造里面的方法是一样的，所以我就想这么清楚。就
1: 就就它是一个艺术化的表达底层欲望的东西。Uh -huh, 啊、OK， 对，明白。对、嗯、，OK， 你说的底层欲望是人的底层欲望，人人的底层欲望，人的底层欲望明白明白，对，嗯。
0: 我我也推荐一本书吧，就是最近我在看，就是那天突然翻到了一本，就是日本有一个动画导演叫押井守，嗯、就是《攻壳机动队》的那个导演，他写了一本书叫《我每天只工作三个小时》。啊、就我开始对对，对，我开始看的时候，我预期他会是一个讲他创作的东西，但结果看完以后，我很惊喜，就是他其实讲了很多部他看过的电影、嗯，然后从那个电影里面分析什么，他其实在分析呃社会结构或者说是一个公司的结构这件事情，就是还挺新颖的，就、嗯、是。我让我很意外的是，他是一个，就是他提出的他的作品是一个很多很高概念的东西的一个人，但他写的东西特别特别就是实在，而且他是一个，嗯，他他其中比如说他提到有一部电影叫《郭将裁缝士兵间谍》，就那个那个间谍片，然后他就说这个这个电影让他学到什么，就是当。第二名，或者说是当一个组织里面副手是最舒服的。他说：“我就是这样一个人、嗯，因为一直有宫崎骏在我上面、嗯，大家都希望说宫崎骏是那样的一个人，嗯、不会期望说我会成为宫崎骏。”虽然每个人都会跟我说你为什么拍不出宫崎骏那样的电影，但是我心里对自己的定位就是我不要做宫崎骏那样的人，我做我现在这个位置就很舒服。嗯、就类似的这样的一些观点，他提的挺多，都还挺有意思的。Okay. 就这个书，就是让我就是很惊讶，就是在于说它居然是一本社畜指南， okay. 就是讲给就是普通上班族或者是中层管理人员的一个指南。他作为一个创作者，然后有这个思维，我觉得非常的就是让我惊喜。嗯、OK。
1: 所以你你也甘于当第二名是
0: 吗？嗯，现在还没有到那个阶段，<笑>还在往上走的阶段。<笑>但是嗯，对他，他就是说，就是做一个让大家都哄着自己的人，其实很很很很舒服。因为像做一个暴君，嗯、就是做宫崎骏这、就是、他们那样的一个东西，其实如果说这个人一旦不存在了，那整个。体系都会散掉，就是其实是不不不是很正常，或者说不是很健康的
1: 啊、嗯。一个组织结构，对对对、啊，他讲了很
0: 多这些东西，我觉得，然后就讲用一些老电影来讲这些东西，就还挺有意思好，哎
1: 、呃嗯，每天只工作三个小时，对，对有礼
0: ，好，记
1: 住，拜拜，谢谢。拜拜 NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised.